0: En 1919, en enero, hubo un acontecimiento muy interesante en Alemania. Allí Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo mueren en un intento de, de liderar a otro golpe de Estado comunista, pero esta vez en Alemania, en Berlín, financiado nuevamente por eh, Rochel. Allí hay dos sellos conmemorativos de esos dos personajes. La conferencia de paz de Versalles se lleva a cabo para decidir las reparaciones que los alemanes debían pagar a los vencedores tras el final de la Primera Guerra Mundial. Yo no sé si ustedes están en conocimiento de las condiciones humillantes que se impuso a los alemanes y el costo brutal que debieron enfrentar porque fueron traicionados debido a la derrota que habían sufrido en la guerra y al armisticio de paz que ellos habían ofrecido. Y entonces se firma el famoso Tratado de Paz de Versalles que... Significó el endeudamiento absoluto de Alemania y la, el contraer una deuda fenomenal en favor de los aliados. Es interesante que en ese mismo momento una delegación de 117 sionistas encabezado por Bernard Baruch trae a colación el tema de la promesa de Palestina para ellos. Recuerdan que la declaración Balfour había sido en 1917 y estamos ahora en 1919. En este punto, los alemanes se dieron cuenta que habían sido traicionados y se dieron cuenta por qué los Estados Unidos se habían puesto contra ellos, y bajo qué influencia, obviamente, la de los Rothschild. Porque los Estados Unidos estaban fuera de la guerra, y los alemanes no entendían por qué se habían puesto en guerra con ellos, si nada habían hecho los alemanes en contra de los norteamericanos. Y la excusa fue, o el verdadero argumento fue, esta intención y esta promesa, del gobierno inglés de conceder palestina a cambio de la intervención de los estados unidos en la guerra lo cual naturalmente volcó los intereses el transcurrir de la guerra en favor de los aliados los alemanes por supuesto se sintieron traicionados por los sionistas esto se debió a que en el momento en que los Rothschild hicieron su acuerdo con gran Bretaña para palestina a cambio de traer a estados unidos a la guerra fíjense que alemania era el país más amigable del mundo hacia los judíos yo no sé si estás en conocimiento que en el Edicto de Emancipación Alemán de 1822, se garantizaba a los judíos de Alemania todos los derechos civiles de que gozaban los alemanes. Alemania fue el único país de Europa que no impuso restricciones a los judíos, inclusive dándole refugio cuando tuvieron que huir de, de Rusia después del primer intento de golpe fallido del Estado Comunista en el año 1905, hay una historia muy extensa sobre eso, allí tienes un, una ilustración sobre el tema. Es decir, que cuando vino el pogrom en, en 1905 allí, el, el intento de golpe de estado comunista en Rusia, como falló, bueno, los, los judíos que estaban en la avanzada de eso tuvieron que huir, y Alemania fue el único país que los aceptó sin imponerle condiciones, inclusive dándole refugio. La verdad histórica es que Alemania era un amigo, país amigo de los judíos, y se sintieron, por tanto, traicionados por estas organizaciones sionistas que utilizaron una herramienta más, una de las tantas estratagemas que han hecho a lo largo de la historia. A pesar de todo, los Rothschild sostuvieron la ventajosa negociación, sin importar que se había derramado la sangre de millones y que se seguiría derramando. Y como resultado, Palestina se confirmó como la patria judía. Al mismo tiempo que para garantizar la autoridad de los Rothschild, Palestina permanecería bajo el control de Gran Bretaña, en tanto que Gran Bretaña a su vez era controlada por los Rothschild. Recordemos que Israel viene a ser reconocida como nación y constituida y fundada como nación en 1948 y que en realidad lo que había habido hasta ese momento era un acuerdo sobre la tierra de Palestina pero que todavía no estaba fundado como nación. En ese momento, como te comentaba antes, menos del 1% de la población de Palestina era judía y, curiosamente, el anfitrión de la Conferencia de Paz de Versalles era su jefe, el varón Edmond de Rothschild. Yo no sé si esto te sorprende, si esto no te llama la atención, pero te vuelvo a repetir, el anfitrión de la Conferencia de Paz de Versalles era el jefe Rothschild, el varón Edmond de Rothschild. La Conferencia de Paz de Versalles incluyó un elemento fundamental también en la historia moderna. Se utilizó como un intento de los Rothschild para establecer un gobierno mundial bajo el pretexto de poner fin a todas las guerras. Ese es el pretexto de la Liga de las Naciones, ahora lo veremos, y de las Naciones Unidas. Pero en realidad es un pretexto porque son guerras que ellos mismos están creando y financiando todo el tiempo como parte de su hegemonía mundial. Ese intento de los Rothschild se llamó la Liga de las Naciones Unidas. Y si bien, afortunadamente, esa liga no fue llegada a la práctica de una manera efectiva, porque no conectó con el número suficiente de países para aceptarla, sirvió de base para la actual Naciones Unidas como instrumento principal de, de dominación mundial. No sé si sabes que las Naciones Unidas, que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, como veremos en próximas conferencias, es la continuadora, o la concreción, mejor dicho, de los intentos fallidos de los Rogers durante el Congreso de Viena en 1815, y el Tratado de Paz de Versalles de 1919 para establecer la Liga de las Naciones. Porque lo que ellos necesitaban era un instrumento de dominación mundial que permitiese, a partir de esa institución, establecer las normas de funcionamiento para el mundo entero como de hecho hacen las Naciones Unidas hoy, donde todo el Ministerio de Salud de tu país está absolutamente controlado por las Naciones Unidas con acuerdos que ha firmado tu país donde todos los sistemas de educación que hay en tu país vienen con directivas de, de la UNESCO, donde todos los sistemas de alimentación que hay en tu país, y lo vas a ver en los próximos años durísimos, vienen desde la FAO a través del Códex Alimentario, donde todo el sistema militar del mundo está gobernado por las Naciones Unidas a través de los distintos instrumentos que hay en cada una de, de las áreas significativas del mundo. Debemos comprender de que se va apretando el circuito. Se va perfeccionando el sistema que va a terminar en lo que hoy estamos viendo, un sistema de control mundial que está a punto de abatirse sobre todas las naciones del mundo. en 1919, el 29 de marzo, The Times de Londres, informa sobre los bolcheviques en Rusia y yo quiero que prestes atención a este informe, escrito como un informe central de la publicación del Times del 29 de marzo. Una de las características curiosas del movimiento bolchevique, es que es altísimo el porcentaje de elementos no rusos entre sus líderes. De los 20 o 30 comisarios o líderes que constituyen el mecanismo central del movimiento bolchevique, no menos del 75% fueron judíos, y allí tienes a continuación que después cuando recibas el video lo puedes mirar más en detalle, una estructura que se estima era el sistema de financiación de la revolución bolchevique. Esto es una constante en todos los organismos del mundo que tienen que ver con el control de los asuntos políticos, económicos y financieros de las naciones. A estos espías judíos se les dieron nombres rusos, de acuerdo a la tradición asquenazí judía, para generar confusión, era parte de su estrategia de infiltrarse. Por ejemplo, Trotsky fue miembro del primer grupo, siendo su nombre original Bronstein, allí tienes un dibujo de, de Trotsky, cuyo nombre verdadero es Lev Davidovich Bronstein, nacido en Ucrania de padres rusos judíos y que fue un teórico y líder de las revoluciones de 1905 y de 1911. Estos grupos fueron enviados a todas las zonas de Rusia para incitar disturbios y rebeliones. A estos espías judíos, como dice allí, se le dio en forma oculta el nombre rusos, pero en realidad estaban ocultando nombres judíos. En 1919, a N.M. Rochelle Sands se le adjudicó un papel permanente para fijar el precio mundial del oro cada día. Recordamos que este era el Banco Rochelle en, en Inglaterra. Y se llevó a cabo eso en sus oficinas de la ciudad de Londres todos los días a las 11 horas, en la misma habitación hasta hace muy poquito, el año 2004, donde todos los días el precio del oro era fijado. Allí existiendo actualmente otros mecanismos, pero por supuesto también dependientes de la Banca Rochelle. En 1920... Hay una declaración escrita de Winston Churchill muy interesante. Él escribía en un artículo en el Sunday Herald, el 8 de febrero, desde los días del líder Illuminati, decía Churchill, del líder Illuminati Weithaupt, recuerdan, aquel que había sido el que escribió todos los documentos que fundaron y que explicaron el proyecto y el desenvolvimiento Illuminati, a los de Karl Marx, a los de Trotsky, esta conspiración a nivel mundial ha estado creciendo constantemente. Churchill, que era también un historiador y estudioso de la historia, sabía muy bien de lo que estaba hablando. Y agregó, y ahora por fin, esta banda de personalidades extraordinarias del submundo de las grandes ciudades de Europa y América se han apoderado del pueblo ruso, convirtiéndose en los dueños indisputables de ese enorme imperio. Para 1920, Churchill tenía la convicción, por conocimiento y convicción moral, que los Illuminati, por medio de la banca Rochelle, se habían transformado en los dueños indisputables de ese enorme imperio, lo cual, y esto lo agregamos aquí en la charla, les iba asegurando el control de toda la tierra, de todo el mundo, de todos los gobiernos. En 1921, el año siguiente de esta declaración de Churchill, y bajo las órdenes de Jacob Schiff, y acá vamos a llevar a otro episodio absolutamente central, en la historia de la humanidad, se funda el Council, ¿recuerdan? Jacob Schiff, ¿verdad? Había sido el gran brazo operador de los Rothschild en Estados Unidos, el que influenció a Woodrow Wilson, el que logró infiltrarse en el Senado y en el Parlamento de los Estados Unidos para conseguir una maniobra fraudulenta para obtener la Reserva Federal. Un hombre fundamental, recordamos en la historia Jacob Schiff, se funda bajo las órdenes de Jacob Schiff, el Council on Foreign Relations, CFR, esto veremos con el transcurrir de, los, de las décadas hasta el día de hoy, es uno de los tres instrumentos fundamentales de control mundial que tienen los Illuminati. El acta fundacional fue elaborada por Bernard Baruch y el Coronel Edward Mandelhaus. Eso lo ordenó Schiff antes de su muerte en, en 1920, el año anterior, con el objetivo de crear una organización en Estados Unidos. Y el objetivo del CFR era seleccionar políticos encargados de llevar a cabo la conspiración Roche. El acuerdo para la fundación se realizó entonces en una reunión celebrada el 30 de mayo de 1919 en el Hotel Majestic en París, en Francia. Y en 1921 finalmente se hace la fundación definitiva. Fíjense qué interesante lo que se destaca en el acta fundacional. El número de miembros del CFR en el inicio fue aproximadamente de unas mil personas en los Estados Unidos. La membresía incluía a los jefes de las principales corporaciones comerciales e industriales en los Estados Unidos, a todos los banqueros internacionales con sede en Norteamérica, y a todos los jefes de todas las fundaciones libres de impuestos, porque tú sabes que todas las fundaciones que ellos han creado, a su vez están libres de impuestos porque se han encargado de en cada uno de los países exonerar de impuestos a sus propias fundaciones es increíble esto pero todo el tema de las de las grandes fundaciones tipo Rockefeller y todas las demás no pagan impuestos yo que he estudiado un poco ese tema es es increíble cómo maniobraron para en todos los países tener grandes fundaciones libres de impuestos es fantástico bueno pero sigamos en esencia, todas las personas que proporcionarían el capital necesario a cualquier persona que desease posturarse para el Congreso, el Senado o en la Presidencia. En los Estados Unidos, cuando alguien llega al Congreso, cuando alguien es senador, diputado, cuando llega a la Presidencia, ha sido financiado justamente por toda esta gente que integra eh, un organismo de influencia en Rothschild, como es el Council on Foreign Relations. Allí tienes el logo, que lo puedes encontrar en la página web oficial, y esta institución es fundamental, y vamos a terminar esta parte, esta sexta parte, con un hecho central que permite a los Rothschild llegar a donde han llegado hoy, entre las muchas herramientas de dominación que tienen, y es el control absoluto de los medios de comunicación. El primer trabajo de esta comisión era ganar el control total de la prensa. La tarea se le dio a John D. Rockefeller, quien estableció una serie de revistas de noticias nacionales, como Life y Time, Financió a Samuel Newhouse para comprar y establecer una cadena de periódicos en todo el país y a Eugene Mayer que pasaría a comprar muchas publicaciones tales como el Washington Post, Newsweek y la revista The Weekly. Quiero que entiendas que cuando aparecen estos grandes millonarios han sido todos financiados por ellos. Nadie podía comprar estas cosas masivamente o generar esas fenomenales cadenas de información por su propia voluntad porque obviamente eso no lo permitirían porque en definitiva ellas, ellos eran los verdaderos dueños. También necesitaba para controlar la información la puerta de la radio, la televisión, la industria del cine. Y esta tarea se dividió entre los banqueros internacionales Kuhn-Lev, Goldman Sachs, Warburg y Lallemans. Y así llegamos al final de la sexta parte. Una sexta parte plena de acontecimientos en tan solo ocho años, pero que verás con las siguientes conferencias que fueron base fundamental del proyecto final de dominación mundial que estamos experimentando en nuestro tiempo. El absoluto control de los medios de comunicación, el absoluto control de todas las industrias fundamentales, el absoluto control de todos los grandes conglomerados comerciales, el absoluto control de toda la producción militar de armamentos, el absoluto control de todas las organizaciones políticas en donde se definen las decisiones importantes, Naciones Unidas hacia abajo, el absoluto control de todos los medios de financiamiento que existen en el mundo, haciendo depender a todos los países y economías del Banco Central de los Estados Unidos. Este conjunto de herramientas, en definitiva, ha llegado a nuestro tiempo bajo la forma de un sistema absolutamente opresivo y dictatorial. Y tú ves que hoy en día, la puja por el gobierno mundial, se centra y simboliza en la puja por una ciudad que es Jerusalén, y vamos a hablar mucho más de esto en las próximas conferencias. Jerusalén es el lugar donde quiere instalarse el gobierno mundial, inspirado por el diablo, porque su puja es, yo soy el gobernante del mundo, y me siento en tu ciudad sagrada, en la ciudad que tú le diste a tu pueblo. Y esto que puede parecer fantasioso, para muchas personas, afecta a tu vida. Y quiero que entiendas que todo viene fraguante desde hace mucho tiempo, y por eso no se discute por una ciudad de África, o por París, o por Roma, o por Londres, o por eh, una ciudad de, de Sudamérica, sino que toda la atención mundial está centrada en Jerusalén, en esa tierra, porque lo que está detrás de todo esto es un proyecto de dominación mundial religioso. Y así entonces llegamos al fin de la sexta parte de la dinastía de Roshir. te espero en la séptima parte, donde vamos a tener nuevos y asombrosos acontecimientos en la historia moderna de la humanidad. La historia de la dinastía Rothschild, estamos hoy en la séptima parte, vamos a ubicar los años que transcurrieron entre 1921 y 1945. Esta serie de conferencias está basada en un libro que se llama La historia de la casa Rothschild, o de Andrew Hitchcock. No es un libro fácil de conseguir, el único que conozco está en idioma inglés, no sé si hay traducción, pero bueno, quizás lo puedas conseguir allí en tu país. Habíamos dejado en 1921. Habíamos visto que una de las grandes instituciones creadas a comienzos del siglo pasado, donde la dinastía Roshi crea una serie de instituciones que van uniéndose, todas, cada una de ellas en una especie de operación de pinzas para ir controlando todos los estamentos de la sociedad en todas partes del mundo, fue el control de los medios de comunicación. Y vimos que todas las grandes revistas que circulan por el mundo, todas las grandes cadenas de noticias, todas las grandes agencias noticiosas, todas las grandes radios, todas las grandes productoras cinematográficas, todas son propiedad de los Illuminati a través de sus distintas familias y grupos de poder y que dentro de ese conjunto de personas que integran esa cofradía de gobernantes, se le encargó a John D. Rockefeller la tarea de controlar los multimedia. Entonces, cuando tú miras esas revistas que aparentemente unas se oponen a otras, en realidad son todas perlas del mismo collar y todo lo que en tu país hoy es historia oficial, todo lo que tú ves en la CNN, todo lo que tú ves en los diarios de primera línea, todo lo que escuchas en los informativos que tiene que ver con las noticias internacionales y muchas de las cosas que ocurren en tu país, está absoluta y totalmente digitado porque no tiene ninguna posibilidad. En México, en Perú, en Colombia, en Argentina, aquí tenemos gente de todo el mundo hispano, vemos lo mismo que vemos en Montevideo. Nos pasan las mismas noticias, los mismos enfoques, con los mismos intereses, porque así es la media, el multimedia, hoy en día. En estos días, por ejemplo, tenemos el tema Wikileaks, ¿verdad? Y tú lo estás viendo a diario. Cuando tú ves la CNN atrás de eso, cuando tú ves el BBC News atrás de eso, cuando inunda los titulares de tu diario, tú sabes que están los Illuminati atrás de eso. Si no, simplemente te, te lo ocultarían, como todas las cosas o la mayor parte de las cosas que te estamos contando por aquí. ¿Quieres saber si algo es verdad? ¿Quieres saber si lo que te están diciendo, la forma en que te lo presenta es la verdad? Fíjate en la fuente. Inmediatamente, en la medida que estás entrenado, allí tienes ya rápidamente un elemento para aver, averiguar y, y, y comprender por dónde vienen los intereses de la información. A partir de allí, por ahora, mientras la Internet es libre, por ahora, no va a faltar mucho para que sea ferozmente censurada, puedes acceder a muchísima información independiente y a todas las fuentes independientes que tú desees y quieras en los diferentes idiomas, porque todo está absolutamente publicado y por eso puede fácilmente confirmar informaciones, averiguar si es una desinformación o es una información, pero eso da un poquito de trabajo. En 1926, Rochelle Sands, ustedes saben que los le habían llegado a fin del siglo XIX siendo dueños de más del 50% de la riqueza mundial, habiendo extendido una amplia cadena de casas bancarias, obviamente en toda Europa, en los Estados Unidos, y ya en, y comenzando a extenderse en el Lejano Oriente y en Asia. Financian o refinancian el metro eléctrico de la empresa Ferrocarriles de Londres, que tiene una participación muy importante en el control de todo el sistema de transporte subterráneo de Rochelle. Maurice de Rothschild tiene un hijo, Edmond de Rothschild, que va a pasar a ser un personaje muy importante en la historia moderna, y en 1929 los Rothschild colapsan la economía de los Estados Unidos, producen la Gran Depresión, con algo muy sencillo, que tú lo vas a ver reproducirse, pero de un modo diferente, seguramente en el año 2011, la contracción de la oferta monetaria, es decir, ellos eran los que, proviene de la oferta monetaria. Imagínate que en este momento la banca internacional, los verdaderos dueños de todo el, el sistema de dinero que insisto, y vas a ver algunas empresas, algunos operadores de esto, decidan cortar el flujo de dinero inmediatamente. Hoy el mundo entero colapsaría. Y ya no sería un problema local, porque hoy todo lo que tú ves que está funcionando depende de que la maquinita de imprimir dinero de la Reserva Federal lo esté haciendo a grandes velocidades en este momento, porque si no en tu país inmediatamente te quedaría sin crédito, te quedaría sin dinero y rápidamente la vida de tu país colapsaría. Simplemente hoy he leído un extensísimo informe sobre el, el tema de cómo va a llegar a nosotros la crisis brutal financiera que va a venir el año que viene, que es totalmente global en sus proporciones. Así que hoy, no por falta de tiempo, por la necesidad de elegir los puntos que vamos a ver en el día de hoy, no nos vamos a dedicar a analizar todo este tema de la gran depresión y todo lo que hicieron los Rothschild para generar esa gran depresión en los Estados Unidos, porque eso solo daría para una más de una conferencia. Pero es uno de los hechos importantes de la historia del siglo pasado, fue una prueba de lo que pueden hacer en una economía tan importante, la primera economía del mundo como era Estados Unidos en aquel momento. Vamos a llegar hoy aquí, en 1930, a uno de los centros de poder del mundo, oculto bajo las hembras del poder. Absolutamente desconocido para ti. Yo estoy seguro que en estas 167 personas que hay en este momento en la reunión, no sé si alguno de ustedes alguna vez oyó hablar de lo que te vamos a contar ahora, el banco central de todos los bancos centrales del mundo. En 1930 se funda el primer banco mundial, Rothschild, el Bank for International Settlements, BIS, Banco de Pagos Internacionales, BPI. ¿Alguna vez habías oído hablar de BIS? Aquí deben haber algunas personas que han estudiado economía o, o que le interesan la administración y las finanzas. ¿Alguna vez lo ves publicado en el diario de tu ciudad? En el noticiero de la televisión allí o de las informaciones de prensa has escuchado hablar acerca del Banco de Pagos Internacionales el Bank for International Settlements, el BIS, se estableció en Basilea, Suiza. Un detalle de este rompecabezas mundial es que todos los centros de poder están ubicados en Suiza. En el futuro nos vamos a enterar por qué. El mismo lugar donde 33 años antes se llevó a cabo el primer congreso sionista mundial. Y como sabes, todo lo que hoy estás viendo y que está ocurriendo tiene como fuente de poder la organización sionista en el mundo. El BPI fue fundado en 1930 y le vamos a dedicar en el día de hoy unos cuantos minutos a este tema, porque este banco está dominando absolutamente las finanzas de tu país y del mundo entero. Los principales actores en la constitución del BPI fueron el gobernador del Banco de Inglaterra, que como sabes toda la banca inglesa era absolutamente dominada y lo es hasta hoy dominada por la Casa Rochelle, Montagu Norman y así como su colega alemán, Halmar Schacht, último ministro de finanzas de Adolf Hitler. Este señor, Schacht, tuvo una gran virtud. Fue de los pocos que en el tribunal de Nuremberg no terminó sentenciado. Tiene una historia post la guerra muy interesante de poder porque pertenecía a la gran élite bancaria del mundo, siendo nada menos que el fundador del BPI. Cuando tú... ¿Estudias qué es el BPI? A mí se me pone la piel de gallina. Te da miedo por el inmenso poder que acumula. El Banco de Pagos Internacionales es el banco central de los bancos centrales de todo el mundo, con sede en Basilea, Suiza. Es una organización internacional que dice fomentar la cooperación financiera y monetaria internacionales y sirve de banco para los bancos centrales. No rinde cuentas ante ningún gobierno es supranacional, está por encima de quien gobierne tu país y cualquier gobierno del mundo. También presta servicios bancarios, pero solamente a los bancos centrales o a las organizaciones internacionales, como el propio BPI. Diez veces al año, una vez al mes, excepto en agosto y en octubre, un pequeño grupo de hombres bien vestidos, llega a Basilea, enfrente a la estación terminal de trenes de Basilea, Suiza, discretamente se registran en el Hotel Euler, llegan a esta ciudad de lugares tan dispares como Tokio, Londres, Washington, para la reunión ordinaria del Club Supranacional más exclusivo, secreto y poderoso del mundo. Por supuesto que no te vas a enterar de la reunión que está teniendo lugar en este mes de diciembre, ni lo vas a ver en ninguna revista en ninguna parte del mundo. Simplemente porque esto opera tras las sombras. Los miembros de este club se limitan a un puñado de hombres poderosos que determinan diariamente el tipo de interés, la disponibilidad del crédito y la oferta monetaria de los bancos en sus propios países. ¿Sobra el dinero en tu banco, en tu banco central, allí en tu país? Esto fue decidido por el BPI. Y he decidido diariamente, diariamente cortan y te dan dinero, diariamente cortan y te dan crédito, diariamente te fijan los intereses del dinero, diariamente controlan la masa monetaria del mundo, aunque esto te parezca absolutamente disparatado e imposible, así funciona en la realidad. ¿Quiénes integran este pequeño grupo de selectos hombres que controlan nada más ni nada menos que a los bancos centrales de todo el mundo? Los gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Nacional Suizo, el Bundesbank Alemán, entre otros. Dispone, esta información no le pude precisar para qué año, de 40 mil millones de dólares en efectivo, en títulos públicos, oro, los beneficios que obtiene solo por el alquiler de su tesoro de oro, que es solo superada por el Fort Knox en valor son más que suficientes para pagar los gastos de toda la organización y el propósito descarado de las reuniones mensuales de esta élite es coordinar y si es posible controlar todas las actividades monetarias en el mundo industrializado.
1: Esta es una invitación para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto. Eh, son un total de 12 conferencias distintas donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos. Ahí pueden ver en los títulos, ahí está Flamarion, Geopolítica, hablamos también de esta vida más allá de la vida, de las historias antiguas, esta de la sabiduría y alma, vencer en paz, Jesús en la cruz, qué pasó ahí, también la famosa conferencia de la Upanishad, obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua, en fin, son más de 23 horas, 23 horas de conferencias divididas en estas 12 temas, hay conferencias que duran una hora y media, otras que duran un poquito más de dos horas, en fin. Los que deseen adquirirlo solamente escríbanme a freireramón.com